0: Podcast de la liga.fm. Soy Félix, arroba el locutor co en Twitter y todas las otras redes sociales. Este podcast se llama El siglo XXI es hoy. Se publica, por supuesto, en el siglo XXI esoy.com y también en el canal de YouTube del siglo 21 es hoy. Eh, como podcast lo puedes encontrar en iTunes y en todas las plataformas de Oír Podcast y también en el blog El Siglo 21 es hoy de Eltiempo.com. Hola a todos. Si parece que estoy pronunciando mal los nombres, por favor, paciencia, voy a pronunciar mal los nombres. porque. No sé, coreano La verdad es que hay varios nombres aquí que son importantes Para desenredar esta maraña que no he podido desenredar del todo Pero después de unos 10, 15 minutos de una investigación muy leve He quedado asombrado con lo que puede implicar el escándalo político en Corea del Sur Y las repercusiones para todo el mundo a través de la compañía Samsung Me voy a pedir un café y te cuento Escribí en un papel los nombres de los tres personajes que me sirven para intentar entender qué es lo que ocurre. Porque, bueno, la noticia de hoy ha sido que en Corea del Sur se ha confirmado la destitución definitiva de la presidenta del país. Destitución porque ella estaba suspendida desde hace poco más de un mes, creo. Sí, más, más de un mes suspendida también hay otro bueno, digamos que a esta primera personaje, a este primer personaje se dice este, así sea una mujer bueno, la voy a llamar la presidenta Yo tengo mi café pero en realidad se llama Pak Geun Hie o algo parecido se escribe Park pero leí que se pronuncia Pac. Pak Geun Hie Digámosle la presidenta. Ella, además de ser la presidenta de Corea, es la hija de un jefe de Estado que estuvo por 17 años en Corea del Sur. Digo jefe de Estado porque no sé si se catalogaría como presidente porque llegó por un golpe de Estado en 1961. Él fue Park Chung-hee. Park Chung-hee, padre de Park Jong-hee, Llegó entonces por golpe de Estado, estamos hablando del tiempo de la posguerra en Corea, después de, de la guerra eh, que dejó a Corea dividida en dos, guerra en, en 1953 se terminó esa guerra, en la que participó el batallón Colombia, es decir, hubo militares de mi país en esa guerra. Y yo crecí en mi ciudad, en Bogotá, Viendo que cuando yo era niño en, en la glorieta eh, que había en la calle 100 con carrera 15 había un monumento, un monumento que era algo que yo llamaría pagoda, no estoy seguro de si era en realidad una pagoda, un monumento que estaba relacionado con la participación de Colombia, con el envío del batallón Colombia a la guerra de Corea. También recuerdo haber visto una obra de teatro que se llamaba Monte Calvo y que cuestionaba el gran éxito del ejército colombiano al defender un monte que, como su nombre, Calvo, pues era un monte en el que no pasaba nada. Bueno, yo crecí con la influencia de esa obra de teatro diciéndome, ¿para qué esa guerra, para ir a defender un monte Calvo, perder vidas humanas y al final qué?, Volver a tu país en otro continente, en otra cultura, bueno, los sobrevivientes, para haber defendido que si ni siquiera entendíamos de qué se trataba la guerra en Corea. Pero bueno, después de esa guerra entonces llegó el presidente Park chung hee papá de Park geun hee la presidenta, que fue la destituida hoy, hoy es 10 de marzo de 2017. Ella es el primer personaje destituida por cargos de corrupción. Pero estos cargos de corrupción comenzaron a partir de un escándalo por pruebas que encontraron en la computadora, en el ordenador de Choi Sun-sil, a quien le dicen, aquí va el segundo nombre para nuestro personaje principal, Rasputina. Es una mujer que desde 1974 es amiga de la presidenta, una persona de mucha influencia, en la, en la prensa se dijo que prácticamente que tenía embrujada, hechizada a la presidenta, al punto de conseguir influir de manera que sin tener absolutamente ningún cargo en el gobierno pudiera acceder a dineros del gobierno y de empresas que a través de un paso por el gobierno por congraciarse hubieran dado dineros que serían finalmente 63 millones de euros aproximadamente que habrían sido en mi país le diríamos enriquecimiento ilícito de Choizun Sil, la Rasputina hasta ahí va el, el, la madeja pero es que es importante también anotar que el tercer personaje es a quien yo llamaré el heredero el heredero es Lee Jae Jong a quien en el occidente, en los Estados Unidos al parecer, o por sus relaciones con los mercados de Estados Unidos, le dicen JY, porque se llama Lee Jae Jong y el Y sería como la inicial del Jong entonces, JY Jae -yong, Lee Jae Jong es el heredero del imperio de Samsung, es el vicepresidente porque el presidente sigue siendo el papá de DJ. Y el papá de DJ, el papá de Jay, es a su vez el hijo del fundador de la compañía Samsung. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues que Samsung pasó dinero a la Rasputina. Dinero de Samsung llegó a la Rasputina y esto hizo parte del escándalo, y por eso Jay, el heredero, terminó preso. Él lleva poco, menos de un mes, de estar preso. Por ahí vi entre otras eh, noticias eh, graciosas, por ejemplo, o pretenciosamente graciosas, que a mí no me causó gracia, que al estar preso lo tienen viendo televisión en un aparato marca LG, LG de la competencia, que no es Samsung. Pues bueno, Jay, el heredero, es hijo de Lee Kun-hee. Y aquí me parece que hay algo raro en el lenguaje, porque Lee kun Y, fíjate, el final de su nombre, Y, es el mismo final del nombre del papá de la presidenta. ¿Qué tiene que ver? ¿Será que coincide el nombre? Porque sí, bueno, empecé a averiguar un poco y encontré que Lee Kun, el papá de Jay, el presidente actual de Samsung, el presidente que no estaba asistiendo al trabajo porque... En el año 2014 sufrió un ataque al corazón, así que sigue siendo el presidente, pero no está trabajando. Es un señor muy viejo. Pues él también tuvo líos similares de acusaciones de corrupción. Tanto que en el año 2008 tuvo que renunciar como presidente de Samsung por un escándalo de fondos. Se le acusó de sobornar a fiscales y a jueces. Y eh, dentro de ese escándalo tuvo que ver que él era parte del Comité Olímpico, el Comité Olímpico Internacional. Y el presidente de Corea, por ese entonces, que era Lee Myung-bak, le ofreció un, uh, un, un perdón, suspendió los juicios, tenía el perdón presidencial. No sé en qué condiciones políticas exactas, pero para mí lo importante y lo relevante es que fue perdonado. A pesar de que tuvo también, por ejemplo, unos escándalos de prostitución ilegal que habrían dado al traste con su carrera, por lo menos dentro del Comité Olímpico. Pero volvamos a su faceta como empresario. En el 2008 había renunciado por aquel escándalo, pero en el 2010 regresó y siguió trabajando hasta el 2014, cuando tuvo el ataque al corazón y a cargo de la empresa se quedó su hijo, Jay, el heredero. Pero Jay... Hijo de Lee Kung, actual presidente, en realidad es nieto del fundador de la compañía, Samsung. Parece esto una, una enredadera, ¿verdad? Pero enfoquémonos. Tenemos a el heredero Jay, hijo de Lee Kung, que a su vez es hijo de Lee Byung Chul. Lee Byung Chul, fundador de Samsung, al parecer venía de una familia de terratenientes. Al comienzo del siglo 20 comienzo de los años 1900 cuando se hablaba del imperio de corea en 1938 libion fundó la compañía samsung que era una compañía de importación y exportación la fundó con capital de su familia su familia le habría dado el dinero para comenzar con esa empresa samsung que poco tiempo después se trasladó a seúl la que hoy conocemos como capital de Corea del Sur. En Seúl estuvo trabajando y allí presenció, por ejemplo, la independencia de Corea del imperio japonés. Sí, yo no sabía esto. Corea había estado bajo el control político, por lo menos, del Japón. Así que cuando Corea se independizó del Japón, sobrevino la guerra de Corea que dividió Corea del Norte y Corea del Sur. En 1953, con el fin de la guerra de Corea, se restablece la, la normalidad en la compañía, en Samsung. Lee Byung vuelve a Seúl, está allí trabajando en su compañía de importaciones y exportaciones, hasta que en 1961 hay un golpe de Estado. ¿Y sabes qué pasó en ese golpe de Estado? Sí, que llegó al poder Pak, Pak Chung-hee, el papá de Pak Park yung hee la presidenta. El papá de la presidenta llegó al poder en Corea del Sur en 1961. Y entonces llegó con uh, un plan económico bien importante. Convertir a Corea del Sur en una potencia emergente. En ese plan, ¿sabes qué pasó? Que hubo una investigación contra Lee Byung, el fundador de Samsung. Una investigación por delitos de corrupción. Y en esa investigación por esos presuntos delitos de corrupción, se le ofreció Park, papá, presidente, o bueno, el jefe de Estado, el, el que se quedó por 17 años, le ofreció a Samsung, es decir, a, Li, a Lee Byung, le ofreció no juzgarlo si participaba en su plan económico para hacer de Corea del Sur una gran potencia emergente. En ese plan económico, que al parecer aceptó Lee Byung, se ofrecieron ayudas estatales y allí eh, con, con, ese, con ese apoyo del gobierno Samsung derivó en compañías como por ejemplo Samsung Electronics y Samsung Electronics viene operando desde 1969 allí está la raíz de la compañía que fabrica los televisores que se supo hace poco a través de Wikileaks que han sido hackeados por la CIA para que se conviertan en micrófonos y cuando parece que están apagados tú los ves apagados pero en realidad están capturando sonido sí los televisores inteligentes esa compañía entonces se fundó en 1969 o se sí esa división de la compañía Samsung como también eh, se construyeron las compañías las filiales de navegación bueno de construcción de barcos y de radio y televisión, una compañía de radio y televisión que se llama TBC. Sí, yo sé, que TBC suena como a un chiste, TBC, pues bueno, además es B larga. Ahora, los líos siguieron, continuaron, porque Lee Byung, el fundador de Samsung, entre 1966 y 1968, parece que tuvo líos porque lo acusaron de hacer contrabando de sacarina. Y según una autobiografía, esto lo leí yo, este dato es de la Wikipedia, quien lo denunció fue uno de sus hijos. Porque, claro, no tenía solamente un hijo. Así que la línea directa de Lee Byung, fundador de Samsung, que pasó a Lee Kun, la línea directa no era tan directa, porque Lee Kun era el tercer hijo de Lee Byung. Y de allí quedamos en que entonces Lee Kun está enfermo, no está al mando de la compañía y queda todo el peso ejecutivo en Jay, que es el heredero que está en este momento en la cárcel. Esa es, muy brevemente, toda la historia de la dinastía de Samsung. Pero es que no, no, no se acaba la historia, ¿no? Porque está en la cárcel, pero debo anotar que, curiosamente, las acciones de Samsung no han caído. Y se sigue esperando en este momento que Samsung presente su nuevo teléfono, es que creo que sería el S8. La compañía sigue vigente, sigue vendiendo aparatos. Refrigeradores, neveras, televisores, hornos, eh, absolutamente todo tipo de aparatos de marca Samsung se siguen haciendo y han sobrevivido bien a todos estos escándalos dentro de Corea. Muchos de esos escándalos relacionados con los gobiernos, como por ejemplo el de Pac, padre, y de Pac, hija. Y la compañía sigue. Una cosa curiosa que quería contar sobre, sobre Rasputina, volvemos a ese personaje, es que también la relación de Rasputina con la presidenta, Pac, viene no solamente desde 1974, cuando se hicieron amigas, sino que además Pac, padre, Pac, el papá de la presidenta, había tenido como, como mucha influencia del papá de Rasputina, que era, déjame verlo, anoté aquí, Choi Taimin. Él fundó en 1974, el año en el que su hija se hizo, hija de la, se hizo amiga de la hija del, del presidente, en el que la presidenta y la Rasputina comenzaron su relación de amistad, se fundó la Iglesia de la Vida Eterna que es la que fundó Choitai, papá de Rasputina y que era realmente era, o es una iglesia que funciona credo cristiano el budismo y el Chendongyo supongo que lo pronuncié mal, pero es, es lo mejor que puedo hacer, Chendongyo que son prácticas religiosas originarias de Corea de Corea del Sur al final termina Jay, el heredero de Samsung, en la cárcel por haberle pasado dinero a Rasputina que es la amiga personal de Pac, la presidenta y todos ellos son hijos de las personas que estuvieron en el poder desde mediados del siglo XX ¿Te parece esto raro, extraño? A mí no me parece tan extraño porque debo decir que en mi país las historias son muy, muy parecidas. El siglo XXI es hoy.com. Demasiado parecidas las historias de padres e hijos, de nietos, de abuelos, de influencias, de amigos. Y estoy seguro de que en tu país, donde tú estás las cosas también son similares todo comenzó con poder político, militar guerra, independencia del Japón, guerra en la que participaron los Estados Unidos ¿recuerdas la serie MASH? bueno, tal vez no seas tan vieja o tan viejo para recordarla, pero es una serie muy bonita de televisión que ocurría en la guerra de Corea en la que se veía un destacamento de un hospital médico móvil del ejército de Estados Unidos en la guerra de Corea porque no solamente estuvo el batallón Colombia el batallón Colombia realmente era una participación muy pequeña apoyando a las fuerzas occidentales posiblemente detrás del ejército de los Estados Unidos pues allí fuimos a dar, bueno fueron a dar algunos de mis compatriotas sigue por favor siéntate, está libre de la mesa y, ah bueno, pero en el chat quiero saludar a Alejandro Herrera que Dice saludos desde Cali, Colombia Y a Diego de la Cruz, interesante historia, gracias por contarla Es muy confusa y además me llama muchísimo la atención Y me da curiosidad saber qué va a pasar Aunque creo que según la perspectiva histórica Yo creo que no va a pasar nada que las acciones de Samsung van a seguir subiendo que vamos a ignorar aquello de que es posible que los televisores inteligentes de Samsung nos estén espiando finalmente yo supongo que Jay, el heredero va a salir de la cárcel supongo que la condena por corrupción a PAC, la presidenta no va a ser muy grave al parecer la única persona que se ha arrepentido y que ha declarado estar muy arrepentida y diciendo que, que que el crimen que cometió es grave, es Choi Soon la Rasputina. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por oír este episodio podcast, por favor, coméntalo, compártelo y si tienes eh, alguna clave para que me ayude a entender todo este enredo, te agradezco que la pongas en los comentarios. Ya llegó todo el mundo a almorzar aquí, así que es la hora de terminar. Saludo también a Javier Prieto que se acaba de conectar. Ricardo. Buenos días y chao. juego